0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Aufdringliches Anstarren, anzügliche Bemerkungen, unerwünschte Berührungen oder körperliche Übergriffe. Viele Frauen und Mädchen in Deutschland haben sowas schon mal erleben müssen. In der Öffentlichkeit. Auf der Straße oder im Park, in der S-Bahn oder im Supermarkt. Im folgenden Bericht von Anna Loy geht es um Technik und Tracking, die helfen können. Auch wenn sie das Grundproblem nicht beheben. Der geringere Wert von Frauen und Mädchen in den Augen vieler Männer. Bis heute.
1: Wir alle haben unseren Live-Standort geteilt. Wir alle haben unsere Schuhe gewechselt. Wir alle haben unseren Schlüssel zwischen unseren Fingern gehalten. Wir alle haben Anrufe gemacht, echte und falsche. Wir alle haben unsere Haare in der Jacke versteckt. Wir alle sind dunkle Straßen hinuntergerannt. Wir alle haben unseren Fluchtweg geplant. Text me when you get home. Schreib mir, wenn du zu Hause bist. Ich und meine Freunde, wir schicken uns das immer. Im März veröffentlicht Lucy Mountain einen Post auf Instagram. Überschrieben ist er mit "Text me when you get home". Schreib mir, wenn du zu Hause bist. In ihrem Beitrag schreibt die 29-jährige Britin über die Angst von Frauen auf der Straße, im Uber auf dem Nachhauseweg vor sexueller Belästigung, Gewalt, Vergewaltigung oder noch Schlimmerem. Wir alle haben diesen Spaziergang nach Einbruch der Dunkelheit schon einmal gemacht. Dass wir uns über dieses Zeug Gedanken machen müssen, ist so unfassbar traurig und beängstigend. scary, Erklärt Lucy Mountain auf NBC News. Ihr Post ist die Reaktion auf eine Tragödie. Am Abend des 3. März gegen 21.30 Uhr verschwand eine junge Frau im Süden von London, Sarah Everett. Die 33-Jährige war auf dem Weg nach Hause, nach einem Besuch bei einer Freundin. Wenige Tage später ist klar, Everett ist ermordet worden, von einem Fremden. Berlin-Schöneberg. Besuch im Studio von Susanna Gomez. Sie ist Designerin und Gründerin von Niji, Not Just a Jewel. Hi Susanna. Hallo. Ich bin Anna. Hi, freut mich sehr. Das sind alles vom Material komplett Edelstahl. Ich selbst habe noch eins am Arm. Das ist aus Brass auf Englisch. Messing. Die Cover haben wir handgemalt mit Epoxid, so Gießharzfarbe. Das ist halt alles sehr experimentell noch. Nijai ist ein Start-up, bestehend aus fünf Frauen. Sie wollen Armreifen produzieren, schöne Armreifen. Mit einem GPS-Tracking und einem lauten Alarm. Mit ihrem Start-up will Susanna Gomez Menschen vor Straßengewalt schützen. Stylish und cool, aber auch effektiv. Nijai-Trägerinnen können bei Gefahr Notfallkontakte über ihren Standort informieren. Dass sie dann selber in der Lage sind, sich zu helfen. Also dass sie nicht äh, darauf vertrauen müssen, dass irgendwer weiß, wo sie sind. Sondern dass sie selber dann etwas tun können, aktiv werden können und aus dieser Schockstarre irgendwie rauskommen können. Die Frauen vom Berliner Startup up Nijai sind nicht die Ersten, die von Nutzerinnen kontrolliert eingesetztes Tracking für mehr Sicherheit auf der Straße verwenden. Ein Vorreiter für diese Idee in Deutschland ist Wayguard, eine App für Smartphone mit inzwischen mehr als 400.000 Nutzerinnen. Sie ist umsonst vom Versicherungskonzern AXA. Nils-Henrik kuha ist seit Anfang an dabei.
2: Angefangen haben wir das Ganze, als wir vor sechs Jahren geforscht haben rund um das Thema Mobilität und wie bewegen sich Menschen, wo gehen Menschen hin.
1: AXA führte viele Interviews durch. Eines davon war mit Martina.
2: Martina war 42 Jahre alt und hatte uns dann irgendwann im Verlauf des Gespräches erzählt, wieso ihr allabendliches Heimgehen stattfindet.
1: Martinas Strategie? Sie ruft ihren Mann an auf ihrem Heimweg nach ihren Verabredungen. Zum Beispiel Sonntagabends liegt er allerdings oft in der Badewanne.
2: Ihr war sehr wohl bewusst, dass im Falle eines Falles ihr Mann in der Badewanne nicht helfen kann, wenn ihr etwas zustößen sollte. Aber das reicht ihr, um ihr dieses unwohlige Gefühl zu nehmen, zu wissen, da ist jemand, der weiß, wo ich bin.
1: AXA entschied sich, diese Strategie zu digitalisieren, Martinas Mann nachzubauen mit der Wayguard-App. Hier können Nutzerinnen sich per GPS tracken lassen oder mit geschulten Mitarbeiterinnen telefonieren, rund um die Uhr.
2: Smalltalk betreiben. Da sitzen Menschen, die freuen sich, wenn andere Menschen anrufen, um zu sprechen. Und falls dann doch tatsächlich mal etwas passieren sollte, dann können diese Menschen sofort die Polizei informieren.
1: Die hat an Wayguard sogar selber mitgearbeitet, die Polizei in Köln. Für sie erleichtert so eine App mit GPS-Tracking den Einsatz bei Übergriffen, aber ist auch Prävention. Sexuelle Übergriffe seien in der Regel sogenannte Beziehungstaten, erklärt Elena Bärhenke, Kriminalhauptkommissarin beim Polizeipräsidium in Köln. Also das ist dann so, dass Täter und Opfer sich in irgendeiner Art und Weise bereits vorher kannten oder zumindest flüchtig kennengelernt haben, also in einer Kneipe kurzen Kontakt hatten. Und dass es dann sich möglicherweise durch irgendeine Dynamik so entwickelt, dass das in einer Vergewaltigung, also einem gewalttätigen Übergriff, endet. Plötzliche überfallartige Übergriffe sind dagegen eher selten, meint die Kriminalhauptkommissarin. Anders ist es bei sexuellen Belästigungen auf der Straße. Da gibt es diesen Beziehungsvorlauf oft nicht. In beiden Fällen aber sind Frauen meist die Opfer. Um das möglichst nicht zu werden, müsse Frau sich vorher Gedanken machen, wie sie sich wehren könnte, sagt Elena Bärhenke. Wenn dieser Stress da ist und die Panik und die Angst, dann hat man keine gute Idee in dem Moment. Da kann man nur darauf zurückgreifen, also handlungsfähig bleiben, wenn man das vorher schon häufiger mal und auch wiederholt durchdacht hat. Eine App wie wayguard oder ein Armreifen wie der von Nijai kann da helfen. Aber absolute Sicherheit gibt es nicht, besonders nicht für junge Frauen. Nirgendwo. Das zeigen diverse Studien. Diese Situation, die Frauen und jungen Mädchen erleben auf der Straße, ist in Kampala nicht anders als in Hamburg. Sagt Katrin Hartkopf, Sprecherin der Geschäftsführung der NGO Plan International Deutschland. Laut Umfragen von Plan International erlebt jede vierte Frau tätliche Übergriffe auf der Straße, also 25 Prozent. 85 Prozent sind es, wenn auch sexuelle Belästigung mit abgefragt wird, in Deutschland. Dieses Unsicherheitsgefühl schränkt die Freiheit dieser Frauen und dieser jungen Mädchen enorm ein. Also Frauen und junge Mädchen müssen sich auf der Straße genauso frei bewegen dürfen wie Jungs oder Männer. Und das können sie nicht. Das Problem dabei ist ein grundsätzliches, gesellschaftliches. Mangelnde Gleichberechtigung, ja. Dahinter liegt eine überholte Vorstellung, dass Mädchen und Frauen einfach viel weniger wert sind. Immer noch. Heute. Ob Sarah Everett eine App geholfen hätte, wissen wir nicht. Sie hatte vor ihrer Ermordung auf dem Heimweg noch mit ihrem Freund telefoniert. Waygard hat bis heute immerhin über 2000 Notrufe aufgenommen, davon rund 330 an Polizei oder Rettungskräfte vermittelt. Nijai will im Oktober in die Produktion gehen. Gegen Ende des Jahres soll der Verkauf ihres tracking schmucks starten.
0: GPS-Tracking gegen sexuelle Gewalt. Eine Reportage von Anna Loy war das. Wien gilt als besonders soziale Stadt. Das liegt vor allem an den bezahlbaren Mieten. Die Stadt verwaltet immerhin 220.000 Gemeindewohnungen und ist damit das größte kommunale Wohnungsunternehmen Europas. Und trotzdem leben auch hier Menschen auf der Straße. Vinci Rast mittendrin ist ein Ort, der Obdachlosen ein Dach über dem Kopf bietet. Nicht in großen Stockbettzimmern, sondern in WGs mit Studierenden. Seit acht Jahren gibt es das Projekt und in dieser Zeit ist so einiges passiert, wie Janis Hartmann berichtet. Schlechter hätte Otto Krenz' Start
3: in Wien 2015 kaum laufen können. Nachdem seine Ehe in die Brüche ging, kam der heute 60-Jährige in die österreichische Hauptstadt. Es sollte ein Neubeginn werden. Stattdessen fiel Krenn durchs soziale Netz.
4: In Wien habe ich dann auch das falsch eingeschätzt und habe gedacht, das ist so einfach. In Wien wirst du nicht akzeptiert, wenn du keine Wohnung hast. Weil du brauchst erst einmal im Vorhand viel Geld, dass du überhaupt deine Wohnung anmieten kannst. Kaution und alles, was dazugehört.
3: Grenzproblem: Problem? Auf die günstigen Gemeindewohnungen hatte er als Niederösterreicher keinen Anspruch. Denn dafür müsste er zwei Jahre in Wien gemeldet sein. Einen Monat lang schlug er sich wohnungslos durch, dann erfuhr er von einem Projekt des seit 2003 in der Obdachlosenhilfe tätigen Vereins Vinzens Gemeinschaft St. Stephan. Anstatt in großen Unterkünften am Stadtrand leben frühere Obdachlose hier Tür an Tür mit Studierenden, mitten im belebten Neunten Bezirk. Sein Name? Vinci Rast mittendrin. Krenn meldete sich bei der Leitung und stellte sich vor.
4: 2015, 14 Tage vor Weihnachten, was eigentlich mein Wunsch war, nur ein Zimmer zu haben. Das war mein Weihnachtswunsch. Und der ist dann halt eben so in Erfüllung gegangen.
3: Sechs Jahre später, an einem heißen Tag im Juni, sitzt Krenn gut gelaunt auf dem weißen Ledersofa in einem Gemeinschaftsraum des Wohnprojektes. Nicht als Bewohner, sondern als Besucher. Nach drei Jahren in einer WG hatte er nicht nur Kraft und Selbstsicherheit gesammelt, auch war er lang genug in Wien gemeldet, um einen Antrag auf eine Gemeindewohnung zu stellen mit Erfolg.
4: Das ist eine schöne Gemeindewohnung mit, mit Balkon und die Wohnungen sind ja meist nicht mehr in Zustand. Das heißt, der Boden ist nicht mehr in Ordnung und ich als Handwerker, das ist halt dann für mich die Leidenschaft. Und jeden Tag, was meine Wohnung ein fertiger wird, frei mich nur mehr.
3: Ehemalige Bewohner wie Otto Krenn zeigen, während viele Angebote der Obdachlosenhilfe den Drehtüreffekt zurück auf die Straße nur selten stoppen, ist die Vinci Rast mittendrin anders. Für die meisten BewohnerInnen sind die WGs tatsächlich das Ende der Obdachlosigkeit. Was nicht heißt, dass BewohnerInnen auch mal rausfliegen, wie beispielsweise Krenz Mitbewohner, der das Haus wegen seines aggressiven Verhaltens wieder verlassen musste. Die Idee für die WGs entstand 2009, als Studierende während der bundesweiten Proteste gegen die Bildungspolitik in Österreich gemeinsam mit obdachlos lebenden Menschen auch das Wiener Audimax besetzten. Die vinzenz Gemeinschaft St. Stephan kaufte danach mit Geldern einer Stiftung ein Biedermeierhaus unweit des Schottentors. Seit 2013 wird das Projekt dort umgesetzt. Zehn Wohngemeinschaften sind hier untergebracht mit jeweils zwei bis drei Mitbewohnerinnen. Besuch bei Laszlo Horvath, Alena Watsanowski und Anis Hosseini, einer Wohngemeinschaft aus der ersten Etage. Der Philosophiestudent Laszlo beginnt die Tour durchs Haus ganz oben.
0: Wir haben eine super schöne Dachterrasse.
3: Und natürlich schöne Blick auch, und auch ein Garten. Wir haben hier schon Weihnachten zusammen gefeiert, verschiedene Geburtstagsfeier haben wir hier gefeiert. Wer sich über die Brüstung der Dachterrasse lehnt, sieht im Erdgeschoss das Lokal mittendrin. Noch so eine Besonderheit, denn die Falafel-Lasagne und Erbsen-Avocadosuppe kochen und servieren neben Ehrenamtlichen auch aktuelle und ehemalige BewohnerInnen des Hauses. Wofür das verdiente Gehalt ausgegeben wird, ist den Mitarbeitenden selbst überlassen. In den Etagen dazwischen befinden sich dann die WGs, erklärt die Studentin der Film-, Theater- und Medienwissenschaften Alena Watsonowski.
1: Pro Etage gibt einen Gemeinschaftsraum quasi mit Küche und Wohnzimmer. Und ähm, meistens organisiert man sich dann auch so stockwerkmäßig. Also ich bin jetzt selten im zweiten oder dritten Stock im Gemeinschaftsraum. Also man besucht irgendwen oder so. Oder man macht eine Feier oder so.
3: Herd, Regale, Mikrowelle. All das ist sauber und aufgeräumt. Dass das auch so bleibt, regelt hier, ganz WG-typisch, ein Putzplan, erklärt die 33-Jährige Anis Hosseini.
1: Jede Woche ist ein Person drin und dann muss äh, eigentlich alle ganze WG putzen, Boden, Dusche, Witze und Küche Und natürlich hier eigene Zimmer.
3: Jeweils elf Quadratmeter sind diese groß und kosten mit 330 Euro warm, so viel wie ein durchschnittliches Wiener WG-Zimmer. Das heißt auch, wer kein Einkommen hat, muss Sozialhilfe berechtigt sein, um die Miete zahlen zu können.
1: Das ist mein Zimmer? Ja, B, ein kleiner TV, Tisch zu lernen, Teppich. Niemand darf mit Schuhen reinkommen.
0: <lacht>
3: Anis Hosseini ist 2015 aus dem Iran nach Österreich geflüchtet. Dass sie in Wien nie obdachlos war und trotzdem in einer der WGs lebt, zeigt, wenn sie rast mittendrin, hat sich in seinen acht Jahren auch verändert. Das bestätigt die Hausleiterin Hanna Zoklitz.
1: Ausschlaggebend war, glaube ich, schon so diese 2015 größere Flüchtlingswellen dann. Ist aber jetzt geblieben, weil äh, geflüchtete Menschen, egal in welchem Abschnitt sie gerade sind, auch von Wohnungslosigkeit oder Obdachlosigkeit sehr schnell betroffen sein können.
3: Mittlerweile wohnen Geflüchtete, ehemals Obdachlose und Studierende zu jeweils einem Drittel im Haus. Anis bezog ihr WG-Zimmer vor drei Jahren. Seitdem castete sie zuerst Laszlo. Im letzten September besuchte dann die 20-jährige Alena die WG, um sich beiden vorzustellen. Ein Match, wie Anis sagt, trotz der 13 Jahre Altersunterschied. Alena entschied sich damals bewusst gegen eine normale Studierenden-WG.
1: Ich dachte mir, ich, ich komme eigentlich immer so mit den gleichen Leuten immer in Kontakt und auch an der Uni und die sind immer in meinem Alter und immer ja alle sehr ähnlich. Und ich wollte mal auch mit Leuten, wie die ich vielleicht, mit denen ich so nicht so viel Kontakt hätte.
3: Wie in wohl allen Wohngemeinschaften hat die Pandemie das Zusammenleben schnell intensiviert. Weil das in manchen WGs nicht immer konfliktfrei lief, beschloss die Hausrunde neulich einen Probemonat für neu dazugekommene. Und natürlich hatte das Wohnen mit insgesamt 10 WGs auch Vorteile. Wirklich im Lockdown war gut für uns, dass wir eine Hausgemeinschaft sind, weil wir dürften uns immer treffen, gemeinsam kochen, spielen, Fernsehen schauen. Das war eine gute Chance für uns, auch besser kennenlernen. Während sich der Alltag gerade wieder normalisiert, ist für Anis Hosseini klar, Ende des Sommers wird sie wohl in eine Gemeindewohnung ziehen. Der übliche Schritt für viele BewohnerInnen. Das Projekt ist eben nicht nur ein Ort zum Ankommen, sondern auch ein Sprungbrett. Der ehemalige Bewohner Otto Krenn schaut trotzdem ein- bis zweimal die Woche vorbei, zum Quatschen oder falls jemand seine Hilfe braucht.
4: Es ist der wichtigste Aspekt, wie sowas leben kann. Dass man einen anrufen kann und sagen kann, hey, hast du kurz Zeit? Und genau das, das ist es, was die Winzeras braucht. Und ich habe gesagt, ich unterstütze, wo es geht. Und das mit Aufrichtigkeit.
3: So, wie das eben üblich sei in einer guten Gemeinschaft – auch wenn man mittlerweile nicht mehr unter demselben Dach wohnt.
0: Das winzi in Wien. Obdachlose und Studenten unter einem Dach.